0: 百下图中，第二个惊心动魄的故事讲完，听的是杨有田一阵激动，一阵沉思啊。十年前，国营的乌金纸厂转制，杨有田筹集了一批资金，将其承包下来。杨有田找到老周，老周当年呢，曾在一家倒闭的国营乌金纸厂担任过总工程师，专门负责高档的乌金纸的研制。杨有田对老周是郑重的承诺。只要他研制的高档乌金纸在质量上胜过进口的乌金纸，他就给老周 5% 的职场的干股。老周权衡了一下，便拿出了一个他苦心研制出来的高档的乌金纸的配方。环宇牌高档乌金纸投产之后，在国内的乌金纸的市场就站稳了脚跟。可是杨有田却没有兑现他对老周的承诺。一个月前。他找了个错处，将老周从厂子里就给开除了，这就是老周的儿子揍阳有天的真正原因。无奈讲完这个故事，笑着说：“其实啊，呃，这幅百侠图上啊，一共有102个人。”杨有天刚要问，无奈最后一个人藏哪儿去了？无奈手机响了，打电话的是市收藏协会的秘书长。秘书长通知他赶紧回来开会。无奈走后，空荡荡的房间里只剩下杨有天一个人。杨有天下地将百下图远远挂到对面的墙上。半夜的时候，杨有天一睁眼，他凭着朦胧的月光。发现画内所有的盲者竟组成了一张人脸，这张人脸似弥勒佛似的胖脸，胖脸上一双眼睛也是瞎的。这张弥勒佛似的胖脸便是民国时代老北平最有名的厨子金秃子，金秃子呀。煲的一手好汤，在北平的厨师界那是赫赫有名。柳君璧是广东南海人，他画技高超，当时在国立北平大学艺术系当教授。柳君璧最喜欢做的事就是喝金秃子啊为他特制的鲜汤。金秃子呢有一个雅号，那就是喜欢古画。这一年正是初冬时节，金秃子花高价购得百《百虾图》。他派伙计到北平大学去请柳君璧前来赏画。柳君璧欣然地来到金家菜馆，百虾图经过柳君璧的鉴定，确为明代大画家陈洪绶的真迹。金秃子为了答谢柳君璧，急忙亲自下厨为他烹制酒菜，最后还为他熬制了一碗花旗参乌鸡汤。花旗参乌鸡汤刚刚端上桌，就听邻桌的一个中年食客说。伙计，谈你们老板来。邻座的那个中年人呐、啊，柳俊毕认着，原来呢是燕京大学的政治部的主任，名字叫做牛天朗。现在牛天朗已经不教学了，而是在袁世凯的总督府啊任职呢。金秃子急忙从后厨啊跑出来，牛天朗指着他面前的那碗西湖纯菜汤说：“金老板，你这手艺不佳呀。”金秃子之前说。哎，这个西湖莼菜呀、啊，必须现采现吃啊，味道才好。现在做汤的莼菜都是干品，哎，成汤的味道呢，自然大打折扣了。牛天朗哼了一声，哼，要论煲汤啊，中州的厨子、啊、绝对一绝。十年前，牛天朗在中州讲学，中州大学的校长在黄河岸边的广江楼请他喝酒，席间。厨子做了一碗龙涎汤，端到了牛天朗的面前。那碗龙涎汤粘稠如琼脂，他一尝这碗汤，真是能香掉人的牙齿，勾出人的魂魄，当即感叹呐：“这龙涎汤果然不愧是天下第一名汤啊！”金秃子却是一声冷笑：“哼，龙涎汤我会做，而且做的一定比那个中州的厨子好。可是啊。”制作龙涎汤必须要用一天的时间准备。牛天朗一指金家菜馆的招牌：“明天傍晚我过来品龙涎汤，如果味道出奇，我会在《燕京日报》上啊写文章替你传名。嘿，如果是银枪辣头的话，等着摘扁吧。”第二天傍晚，柳君碧就来到了金家菜馆。两碗琼脂一般的龙涎汤已经煮好了，并摆在了桌子上。柳金碧拿勺子这么一尝，不由得拍桌叫好啊！这龙涎汤一旦入口，他舌尖的味蕾就像是开了水路的道场，全都兴奋地爆了起来。美味呀、啊，绝对是天地人三界绝顶的美味呀、啊！牛天老来到后，也喝了一口这个龙涎汤，激动的都流下了眼泪了。他哆哆嗦嗦地说：“这果真比黄河岸边的厨子做的好啊！这碗汤我要拿回家给我父亲尝一尝。”杨有田听完也是愣了，他问：“天下第一美味的鲜汤真有那么好？”无奈用肯定的语气说：“真的有。可是啊，制作祠汤的工艺……”实在是太复杂了。制作这道汤，需要一百条鲫鱼吊在这个瓦罐上，然后下面用炭火烘烤。鲫鱼受不了炭火熊熊的热力，会不断的从嘴里吐出黏黏的口涎。一百条鲫鱼的口涎汇聚到了瓦罐里，就是龙涎汤的主料。杨有田虽然是本市的大款，可是这么奢侈的龙涎汤，他恐怕也喝不起呀、啊。其实啊，牛天朗呢是将这个君子币啊和金秃子给骗了。当时啊，袁世凯正在准备酝酿着登基当洪宪皇帝，可是朝野上下一片反对的声音，袁世凯憋气在窝火，嗓子里一时竟发不出声音。京城中的名医给他开出了各种灵丹妙药，都无法让袁世凯开口讲话。眼看着袁世凯啊打中外记者的新闻发布会就要召开了，牛天狼便来到了金家菜馆骗金秃子的龙涎汤来了。果然，一碗龙涎汤喝完，袁世凯的声音恢复了洪亮。他面对着中外记者滔滔不绝讲了两个多小时地质比共和的好处。金秃子一听啊，自己龙涎汤竟然助纣为虐，气的是当众发誓，从此不再做龙涎汤了。金秃子有一天晚上喝得大醉，失手就打翻了烛台，结果呢，酒楼中一把大火冲天而起，他们一家全都葬身火海，唯独留下了金秃子捡了一条命。可是他眼睛也被浓烟给熏瞎了，那幅百虾图也画成了一堆灰烬了。金秃子双目已盲，他最后投了京城的护城河自尽了。柳军壁为了纪念金秃子，便重新画了这幅百虾图。还用这些古墓名士组成了金秃子的画像。无奈想完了这个故事，他指着指那幅百虾图说：“杨老板呐，这幅画我就送你吧，从今往后，你就是这幅画的主人了。”杨有田听完吴南讲话，吓得一哆嗦呀、啊。百瞎图上的魔咒啊，他猜到了，那就是谁拥有了百瞎图，谁就变成盲人，然后背着耻辱被画进这幅画中，成为悲剧的人物。杨有天连连摆手：“吴、嗯、会长啊，我可不敢要你这画啊！”哎，杨老板号称本市商界的古代英雄，怎么，我送你一幅画，你都不敢接受了啊？呵呵呵，其实这幅画啊。是老周让我送你的，无奈讲到这儿，杨有田这才明白他的意思。无奈拿着一幅百家图，明着是让他帮忙鉴定真伪，其实呢是在为老周做说客。五金纸厂 5% 的干股，市值一百多万的，杨有田舍不得兑换承诺，送给老周这么一笔巨款。杨有田低头想了一会儿，最终下定决心说：“我当初。”没给老周股权是我不对，可是现在呀、啊，我不告周猛了，全当我俩扯平了。无奈一拍桌子：“你扯不平！”老周这几年一直在做无金纸的研究，他经过了近千次的实验，终于研制成功了一种超级无金纸。这一种无金纸啊，不仅质量更强，而且……成本只有目前无金值的五分之三，杨有田惊讶地说：“这这是真的吗？无奈继续说：“老周现在经济很窘迫，为了筹钱给儿子买房娶媳妇儿，准备将超级无金值的配方卖给外国人。”杨有田听到这，嗖的一下从病床上就跳了起来，大叫着：“那如果让外国人得到超级无金值的配方，那我不就完蛋了吗？”无奈说道。所以，我要将这幅白虾图送给你。老周对杨有田、对寰宇无金职场来说，那绝对是最值钱、最值得珍惜的宝贝。如果他还不能认清这个现实，那就真的该上白虾图了。杨有田拉着无奈，准备去给老周父亲请罪去。可是，他打开病房的房门，满脸笑意的老周手捧鲜花，已经在门外。等候多时了。